0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Dieses Format lebt von interessanten Persönlichkeiten und ein sehr interessanter Mann ist heute bei mir, Steffen Schütz. Er ist unter anderem Pressesprecher der Autobahn, aber nicht nur das, er hat auch noch eine eigene Agentur und eine tolle Lebensgeschichte, könnte man sofort ein Buch draus schreiben. Steffen, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wir haben schon eine Gemeinsamkeit von vornherein. Wir sind beide... Im Dezember geboren und beide im selben Jahr 1966. Wir sind also perfekte Schützen. Sozusagen. Qualitätsjahrgang, das sozusagen. Kann man nicht anders sagen, Wahnsinn. oder? Wahnsinn. Ja. Und deine Geschichte müssen wir unbedingt erzählen. Du kommst aus Eisenach? Ja, also ich habe in Eisenach Abitur
1: gemacht und wollte danach Journalist werden. Schrecklicher Berufswunsch. Was? Und, <lacht> und, bin, und bin dann zur Karl-Marx-Universität nach Leipzig, um mich da zu immatrikulieren. Und da gab es eine Veranstaltung, da musste man irgendwie erklären, warum man mit einem Klassenstandpunkt Journalist werden möchte. Und da war es dann so, da gab es ein Zitat von Karl Marx, das hieß, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und womit die nicht so ganz gerechnet hatten, war, dass ich meine Immatrikulation krönte mit dem Ausspruch, dass in der DDR ja eher das Sein das Bewusstsein verstimme. Und damit war meine journalistische Karriere allerdings. mal je beendet ja. und ich wechselte als Ferienlagerbetreuer und weiße Flotte Kellner nach Berlin. Hab mich da so ein bisschen über Wasser gehalten und dann kam ein sehr freundlicher Mann aus dem Kombinat Fortschritt Landmaschinen auf mich zu. Den lernte ich irgendwie kennen und der sagte, wir suchen jemand für die Werbeabteilung. Du müsstest allerdings ein halbes Jahr erstmal Gläser besiebt drucken mit 40 Jahre Fortschritt Landmaschinen. Das habe ich dann auch gemacht und das fand er offensichtlich so gut und es prädestinierte mich förmlich, ein Studium in Schöneweide aufzunehmen, der Werbeökonomie und das habe ich dann gemacht und dann kam irgendwann Gott sei Dank die Wende und ich hatte einen Abschluss in der Tasche, aber keinen, mit dem ich im freien Westen irgendwas anfangen konnte, weil Werbeökonomie konnte sich im Westen auch niemand vorstellen und insofern musste ich dann erstmal sehen, wo
0: ich da bleibe. Und dann gab es einen Trip in die USA. Wie bist ja. du darauf gekommen, in die Staaten auszureisen, um da zu gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen? Naja, ich meine, wir hatten ja
1: alle mächtig Nachholebedarf. Hm. Und also für mich war das ganz klar, dass ich natürlich erstmal mir den Westen anschaue. Und nach meinem ersten epochalen, Besuch der Niederlande, bei dem ich auf der Fußgängerzone von Amsterdam Stücken von der Berlin-Mur, was so viel heißt wie Stücken der Berliner, Berliner Mauer, hm? verkaufen wollte, die ich dann in den Papierkorb rahmte, weil lauter Westdeutsche kamen und sagten, das kann überhaupt nicht stimmen, die können, das haben sie wahrscheinlich von irgendeiner Baugrube irgendwo, also jedenfalls kaufte kein Schwein. Diese Berliner Mauerstücken... Waren es äh, Originale? Natürlich waren es Originale, aber nur eingesammelte, weil ich keinen Bock hatte, die von der Mauer abzuschlagen. Mhm. Aber ich achtete natürlich darauf, dass da irgendwelche Graffitis drauf waren, also zumindest so ein bisschen Farbe. Die haben wir dann in die Tonne geschmissen und mussten dann zurücktrempen, weil wir kein Geld mehr hatten. Also das prädestinierte mich dann wiederum zu sagen, man kann auch mit wenig Geld glücklich sein. Und dann sind wir nach Amerika geflogen. Und das war wirklich denkwürdig, weil wir haben uns dann überlegt... Wir fliegen irgendwie dahin. Wie wir zurückkommen, ist scheißegal. Wir werden schon zurückkommen, aber wir wussten, wir müssen uns dort irgendwie verdingen. Wir müssen irgendwie äh, ja, irgendwas arbeiten. Irgendwas arbeiten, ja, Kellner oder was weiß ich. Und das war eine sehr sehr geile Zeit, weil in Miami gab es den Club Warschau, der Madonna gehörte, die da auch ab und zu mal auf dem Tisch stand und Mickey Rourke. Die beiden hatten irgendwie diesen diesen Club. Und wir kamen da rein und irgendwie kamen wir auf die Idee, Leute anzusprechen, ob wir da nicht irgendwie, äh, ob die nicht einen Job für uns haben. Und die fanden das schon sehr schräg, dass da ein paar Kommunisten aus der, <lacht> aus der aus Theater der, aus der <lacht> jetzt dahin kamen und da irgendwie arbeiten wollten. Und äh, wir haben dann die erste Zeit wirklich Altersheime betreut und beraten. Im weitesten Sinne könnte man sagen Marketing, aber eigentlich haben wir denen eher beigebracht, dass es in Zukunft Guest Restaurant heißt und nicht mehr Feeding Area. Und das war im Prinzip der Grundstock für meine spätere eigene Agentur, weil ich einfach gemerkt habe, du kannst Leuten gut was erklären. Also du kannst ganz gut mit Leuten und schaffst es auch, die zu motivieren. Und ja, diese Altersheime, die wurden privatisiert. Und äh, das ist ja das, was dann viele Jahre später dann auch in Deutschland kam. Und insofern hat mich das mehr oder weniger gestählt für das, was dann später <lacht>
0: kam. Du hast gesagt wir, du warst also nicht mhm. alleine, du bist nicht alleine rüber. sondern ja, du Herr hast. Zeit, noch, da hätte ich zu viel äh, Schiss gehabt. Ja? Du hattest also noch jemanden im Schlepptau. Ja, ich hatte zwei Kommilitonen, eine
1: Kommilitonin und einen Kommilitonen, mit denen ich in Schöneweide Werbeökonomie studiert hatte. Und die waren auch der Meinung, sie müssten jetzt mal ganz dringend in die Vereinigten Staaten und da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil einer der Kommilitonen kam aus Dresden und äh, der hatte nun weder Westfernsehen noch irgendwie eine Ahnung von dem, was in den USA passierte und auf uns wartete. Und ich weiß noch, wir kamen in einer unheimlich stürmischen Nacht, Hurricane Andrew war glaube ich gerade über Miami gezogen, kamen wir da an und sollten mit einem Shuttlebus nach Miami Beach gebracht werden. Und wir waren die einzigen Passagiere in diesem Shuttlebus und neben uns schlug ein Blitz ein. Und dieser Kommilitone schrie also durch den Bus, geht in Deckung, die schießen! <lacht> Ja, wir dachten ja, dass in den USA hinter jedem Gebüsch irgendwie ein Mörder auf uns wartet. Der die Kommunisten töten will. Der die Kommunisten äh, töten will und es war, es war herrlich. Und äh, besonders herrlich war auch, dass wir ja mit unserem Studium und Abitur und POS Englisch Vokabeln kannten, die in den USA irgendwie überhaupt keiner kannte. Mhm. Also wir, wir wussten zum Beispiel, wer Angela Davis ist, den, nach der haben wir auch gefragt. <lacht> Und äh, die sagten, who the fuck is Angela Davis? Irgendeine
0: Freiheitskämpferin war ja, das. Ja, ne?
1: und ich habe dann viel später rausgekriegt, dass unsere Spendengelder auch wirklich was bewirkt haben. Das fand ich ganz toll, weil Angela Davis hatte nämlich in den 90er Jahren eine Boutique in Atlanta. Also, Von unseren Spendengeldern? Ich weiß nicht, es muss eine kleine Boutique gewesen sein, <lacht> weil wenn die wenn die die Ostmark in in Dollar getauscht haben, wird glaub, dann nicht so viel nicht
0: mehr viel übrig. <lacht> ja. Ihr habt also da einen Job bekommen, ihr habt auch mhm. Geld verdient. War das ausreichend, um euch da eine Wohnung zu leisten und all diese Dinge und erstmal so ein bisschen sagen wir, Lebensqualität zu kriegen?
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vertiefen möchte, aber wir waren jung und brauchten das <lacht> Geld. <lacht> <lacht> äh, ja, ich meine, wir waren damals 24, also ich war damals 24, da waren ja die Ansprüche jetzt auch nicht so hoch, aber wir hatten das Glück, dass wir einen äh, jungen Mann aus Hamburg kennenlernten, dessen Schwiegervater der, der Vice President der First National Tralala Bank war und die hatten also ein, ein Anwesen, kann man schon sagen, in Florida an einem Golfplatz und da kamen wir mehr oder weniger billig unter. Und konnten uns da auch wirklich frei bewegen
0: und insofern waren die Lebenshaltungskosten jetzt nicht gar so hoch. und Es geht schlechter, würde ich sagen. Ne? Es geht schlechter, <lacht> absolut, absolut. Und von da aus ging es dann an eine andere, das ging nach nach Los Angeles dann. Ne? Nee, San Francisco. San Francisco, nach San Francisco. Ja, der lud uns dann wiederum
1: nach San Francisco ein und wollte uns auch mal zeigen, wie so der Agenturalltag in Amerika läuft. Und in der Nähe von San Francisco ist ja äh, dieses ganze Digitalcluster damals schon gewesen. Und der hatte also Verbindungen zu Electronic Arts, die machten Spiele. Und das war also eine ganz große Nummer und hat uns da mehr oder weniger auch mal gezeigt, wie sehen die Büros da aus. Und das war ja für uns alles wirklich völlig neu und unvorstellbar. Und dann sind wir darüber und ich weiß noch, man quartierte uns dann in das Gästehaus der Putzfrau ein. Und wir durften dann auch das Auto der Putzfrau benutzen, was ein Saab-Cabrio war. Und ich, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich muss echt sagen, ich bin über die Golden Gate nach San Francisco mit diesem Saab-Cabrio und im Radio lief Unbreak My Heart. Und ich kriegte irgendwie so ein bisschen Pippi im Höschen und war völlig, also ich dachte, das muss das Paradies sein. Ja und das, äh, es war im Prinzip so, dass ich wirklich gedacht habe, damals die USA ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, du musst hier bleiben und du willst hier bleiben und ja irgendwie, heute bin ich ganz froh, dass ich nicht geblieben bin, weil ich möchte da ehrlich gesagt nicht mehr leben, weil sich da eben auch äh, nach 9-11 hat sich ja alles geändert und die Freundlichkeit und die, ja, kann man schon sagen, diese diese Gastfreundschaft, das hat sich total verändert und insofern ist es auch nicht mehr
0: in Land. Aber du hast in den USA die Grundlage gelegt, um in Deutschland einen Job zu finden und ja. zwar, indem du dir an einem amerikanischen Zeitungskiosk eine deutsche Zeitung gekauft hast mit genau. einer Stellenanzeige. Es ist so unglaublich. Ja, ich
1: musste ja irgendwas machen. Also ich wollte ja auch, ich wusste, Schönheit ist vergänglich. Also du musst irgendwann, musst mal wieder richtig arbeiten und vielleicht auch mal irgendwie sesshaft werden und... Ja, ich habe mir dann eine Süddeutsche geholt und die Süddeutsche hatte irgendwie einen ein Stellenteil und da fand ich eine Stellenanzeige, ein Stellengesuch von Möbelmutschler Deutschlands größtes Möbelhaus in Neu-Ulm. Ich hatte weder die Ahnung, wo Neu-Ulm ist. Ich dachte einfach, okay, Möbelhaus, naja, gucken wir mal und äh, bewerb mich dann da. Hab dann also wirklich mit Poststempel San Francisco fanden die wahrscheinlich geil. Ich fand es auf jeden Fall geil. Ich dachte, na Mensch, also das fällt jetzt <lacht> schon auf Luft Luftpostkuvert, das also da, <lacht> da erstmal raus. Wozu hat man denn Werbeökonomie studiert, wenn genau. man das dann nicht anwenden kann? Und dann bin ich auch eingeladen worden. Und da fiel mir dann ein, ach du Scheiße, du musst auch Zeugnisse vorlegen. Und da stand ja bei mir Werbe Werbeökonomie, Fachschule für Werbung und Gestaltung in, in Schöneweide, mhm. Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Und dann habe ich von San Francisco damals hier in Berlin angerufen beim Senat und habe gesagt, Leute, irgendwie ich bräuchte mal irgendjemand, der mich da beraten kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bekam irgendwann ein gleichgeschaltetes Zeugnis West, da stand dann nur noch Senat von Berlin, mit der beeindruckenden Jobbezeichnung Kommunikationsdesigner FH. Also das heißt, ich war dann von Stund an war ich Designer und das kam dann auch sehr gut bei dem Bewerbungsgespräch und die nahmen mich und ich vergesse das nie, ich bin dann da eingestellt worden, kriegte ein sensationelles Gehalt, was erst mir und dann später meiner Mutter, als sie mich besuchte, die Tränen in die Augen drückte. Und ich dachte, jetzt bist du irgendwie angekommen, wohnte irgendwie auf einem Dorf bei neu im Schwäbischen. Ich verstand die zwar nicht, aber ich wohnte dann da und die hatten auch einen Pool im Haus und die hatten Elektrogeräte, die ich alle gar nicht kannte und mir auch nicht vorstellen konnte. Und ja, und ich dachte, das ist jetzt das Zonenparadies irgendwie. Hier wirst du jetzt glücklich. Und noch dazu lernte ich oder traf ich meine Jugendliebe aus Eisenach wieder, mit der ich dann da wohnte. Krass. Und ja, irgendwie äh, ganz schräg. Jedenfalls war es dann am Ende so, dass die mich nahmen und ich am ersten Tag, als ich da hinkam als Verkaufsleiter in diesem werbeintensiven äh, Möbelhaus, die dann so Schweinebauchwerbung machten, ja, Schrankwand irgendwie 399 Mark. Das fand ich alles eigentlich ganz schrecklich. Aber die fragten, also stellten mich vor und sagten, ja, das ist der Herr Schütz. Und der Herr Schütz macht jetzt, äh, ist jetzt hier unser neuer, nicht Werbeleiter, sondern Verkaufsleiter und der erzählt Ihnen jetzt mal, was er so unter dezentrale Verkaufssteuerung versteht. Hm. Ich dachte, du Scheiße, das hast du <lacht> ja noch nie gehört. Und ich habe dann irgendwie ganz viel geredet, nichts gesagt. Hört alle fanden es toll. Ne? Sie fanden es gut, sie fanden es wirklich gut. Ich glaube, die Hälfte hat auch geschlafen. <lacht> Ja und dann habe ich mich einfach an die DDR erinnert und ich konnte mich zum Beispiel daran erinnern, wenn was nicht lief. Also zum Beispiel gab es doch in der DDR, um die Bauern in die Stadt zu bringen ins Theater, gab es doch diese Shuttlebusse. Mhm. Die wurden dann einmal die Woche äh, hielt dann ein Bus um 18 Uhr an der Ortshaltestelle in Posemuckel und vorher wurde plakatiert, also zur Orpheus-Aufführung ins Landestheater Eisenach. Da habe ich gedacht, Mensch, das muss ich doch auch mit denen, ich hatte da so eine furchtbare Lampenabteilung und da gab es diese, ähm, wie sagt man, Tiffany-Lampen, mhm. diese ganz schrecklichen, die sündhaft teuer sind, die aber kein Schwein kauft und die wollten die unbedingt verkaufen und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du ein schickes Plakat, klebst das überall auf den Dörfern und schickst einen Bus rum der die Leute dann einsammelt und dann habe ich die an der Tür empfangen und habe daraus eine Verkaufsveranstaltung gemacht, habe die durch die Ausstellung <lacht> geführt und habe da irgendwelche Landschaften gebaut und solche Dinge und das lief Bombe. also das Und die fanden das gut und dachten, ja, da kommt mal einer irgendwie, die wussten ja nicht, ich durfte nicht sagen, dass ich aus dem Osten komme, weil dann hätten die wahrscheinlich gesagt, Hanoi für sie arbeitet man gar nicht mehr. Und es war auch wirklich stellenweise echt schwer, weil damals wurde der Solid eingeführt und dann haben die mir gesagt, ja, die Schweine im Osten, die sollen erstmal arbeiten lernen und ich mhm. war ja nun aus dem Osten und hab das dann, hab mir dann aber regelmäßig auf die Zunge gebissen und ja, und hab das dann auch nur ein Jahr gemacht. Und dann bist du zurück nach Berlin. Ja, meine äh, große Liebe hatte sich dann kurzfristig erledigt. Und ich hatte dann die Wahl, bleibst du in Ulm und äh, versauerst da. Nichts gegen Ulm, aber das war jetzt nicht mein mein, mein Lebensziel. Und ja, und dann habe ich mir einen Möbeltransporter gemietet und meine sieben Sachen eingepackt und bin nach Berlin. Und zwar habe ich dann eine Wohnung gefunden am Tierpark in der Platte im hans loch mhm. und ich war glücklich. Ich war wieder in Berlin, ich war da, wo ich meinte hinzugehören. Und habe dann meine alten Kontakte reaktiviert mit den Kommilitonen, mit denen ich schon in Miami waren Und äh, dann haben wir eine Agentur aufgemacht. Eine Werbeagentur. Eine Werbeagentur, ja. Die hieß Ypsart, Werbung aus Berlin, total bescheuerter Name. Kam dann auch gleich zum Rechtsstreit mit dem Ypsart Magazin des Gruner und Jahr Verlags. Mhm. War also alles irgendwie so ein bisschen superoptimal, Aber wir waren recht erfolgreich, hatten viele Ideen. Aber allzeit zu wenig Geld und ja, und daraus habe ich dann irgendwann gedacht, nee, mit sechs Gesellschaftern und dann noch Mitarbeitern und so, das wird wird ja alles zu viel. Und habe mich dann mit zwei Partnern ausgegründet. Und dann entstand Schütz Brennkomm. Ja, ja, also im weitesten Sinne. Ja, und dann haben wir Rotsfrech in Selcho. Am heutigen Flughafen, also heute steht da glaube
0: ich... Das Messegelände ist dort in Session, die, ne? genau. Ja
1: genau, äh, heute steht da die Landebahn drauf, mhm. also den sogenannten Prinz von Preußen Medienpark, der mit Schweine-EU-Mitteln gebaut worden ist für werbe wie uns. Mhm. Den gibt gar nicht mehr und wir sind also nach Selcho, weil, aber auch nur deshalb, weil Selcho der einzige Standort war, wo wir eine Sparkasse fanden, Kreis Königs Wusterhausen, die uns einen Überziehungskredit gaben von 50.000 Mark, was Wahnsinn war. Ansonsten hatten wir ja keine Immobilie, nur nichts, was wir irgendwie dabei steuern konnten und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns da selbstständig gemacht, sind jeden Tag von Charlottenburg bin ich dann nach wohnte inzwischen in Charlottenburg bin ich nach Selchow gefahren, toll, habe das dann ein paar Jahre gemacht. Aber wir hatten coole Kunden und einer davon war das Land Brandenburg, dessen Ministerpräsident ich rotzfrech irgendwann mal angesprochen habe und ihm gesagt habe, wie beschissen ich das finde, dass in der Staatskanzlei und in den Ministerien in Potsdam eigentlich nur Düsseldorfer Agenturen ein- und ausgehen. Und dann sagte der, geben Sie mir Ihre Visitenkarte, damals Manfred Stolpe, mhm. wir melden uns. Und ich dachte, okay, wir melden uns, alles klar. Das äh, macht er ganz bestimmt und habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Und dann klingelte an einem Freitag das Telefon, Freitagnachmittag, sehr ungewöhnlich. Und da war ein sehr, sehr interessanter äh, Mann am Telefon, der sagte, sind Sie eigentlich auch am Wochenende da? Ich würde Kaffee und Kuchen, nee, ich würde Kuchen mitbringen, hätten Sie Kaffee. Dann können wir uns mal kennenlernen. Und dann saßen wir, wir hatten damals drei Mitarbeiter, haben uns dann zehn besorgt, die dann alle… Äh, Statisten <lacht> Die dann alle kräftig arbeiten arbeiteten an den Rechnern, die sie nicht kannten und äh, Telefone bedienten, die alle äh, äh, nicht mit dem Netz verbunden waren. Ja und der kam dann mit einer Torte und sagte, ja ich hätte einen Auftrag für Sie und der Ministerpräsident hat mich beauftragt mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und das fand ich sensationell. Ja und daraus ist dann eine ziemlich erfolgreiche Agentur geworden und ich hatte dann vor zweieinhalb Jahren äh, mal Gelegenheit Manfred Stolpe mal persönlich dafür zu danken und ihm zu sagen, was
0: aus dem kleinen Pflänzchen geworden ist. Eine große, eine riesengroße Pflanze ist heraus geworden. Ja. Ja. Manfred Stolpe ist mittlerweile leider nicht mehr unter mhm. uns. Er ist verstorben, aber zwei Ministerpräsidenten weiter. Bist du immer noch für das Land Brandenburg tätig und machst wirklich eine ganze Menge, auch die Landesvertretung, Werbung und so weiter. Also macht eine ganze Menge Aufträge für das Land.
1: Ne? Ja, und zwar super gerne. Und ich habe auch das Gefühl, also wir haben zum Beispiel ein Projekt gemacht, das kannst du in anderen Bundesländern einfach so nicht machen. Das haben die auch fleißig kopiert. Nur die Brandenburger sind ja an sich, das sind ja tolle Menschen. Das lebe ich, erlebe ich ja auch auf der Autobahn auf unserem Autobahnprojekt. Darüber
0: reden wir gleich noch.
1: Aber die Brandenburger haben leider noch so ein bisschen so eine Beißhemmung, mit den eigenen Erfolgen so ein bisschen hausieren zu gehen. Wir reden heute alle über Tesla. Aber zum Beispiel, wir hatten mit dem Wirtschaftsministerium, da gibt es eine, eine Frau, die heißt Frau Neuendorf, eine tolle, tolle Frau, die wirklich eine Leidenschaft hat und ich liebe Leute mit Leidenschaft. Und die hat gesagt, Mensch, wir müssten es doch mal schaffen, dass die Menschen, die irgendwie nach Fördermitteln, nach Zuschüssen, nach Darlehen, was weiß ich, suchen, sich durch diesen Dschungel irgendwie besser kämpfen können. Und mit der haben wir gemeinsam ein, ein Portal entwickelt, das heißt fördernavigator-brandenburg.de. Und da gibt es auch eine Broschüre. Und da kannst du ganz einfach eingeben, wonach du suchst, und äh, dieses Fördernavi ist inzwischen so ein Standardwerk geworden. Das hat Nordrhein-Westfalen gekupfert, Hessen hat es gekupfert. Aber Brandenburg hält sich da so ein bisschen zurück. So. Wer hat es erfunden? Ja. <lacht> <lacht> ja, und da sind tolle Leute und auch in der Staatskanzlei. Ich habe da einfach wirklich immer gute Ansprechpartner gehabt. Und ich meine, wir machen das ja jetzt nur fast 30 Jahre. Da siehst du viele gehen und kommen. Mhm. Aber ich hatte immer so das Gefühl, du kannst in Brandenburg Dinge machen, die ich in anderen Ländern
0: nicht machen kann. Ja, Brandenburg ist geil. Ja. Es ist einfach so. Ja. ja wir so. haben ein tolles Land mit tollen Menschen, die darin leben. Absolut. Und ich bin unheimlich gerne hier. Ich auch. Ja, das ist super. Ich auch. So, dann müssen wir natürlich die Geschichte erzählen, wie du als Pressesprecher zur Autobahn kamst, <lacht> weil auch die Geschichte finde ich so kurios. Also, normalerweise, wenn das jemand gescriptet hätte und das wäre ein Drehbuch für einen Film, hätte ich gesagt, ja. Kann ich mir Echt? durchaus vorstellen. Okay. Das ist aber, es ist eine Real Story, das muss man so sagen. Das ist deine Lebensgeschichte. Absolut. So unfassbar. Absolut, ja. Wie kamst du zur Autobahn? Ja, wie kam ich zur Autobahn? Also es gibt ja, es
1: ist eigentlich auch schön, was du gerade sagst, wie kamst du zur Autobahn? Als will ich da mit meinem Wohnwagen stehen <lacht> und darauf Kunden warten. Also <lacht> ähnlich war es, so ähnlich war es. Also muss man wirklich sagen. Wir freuten uns über einen Anruf und zwar meldete sich irgendjemand, ich hatte von der Firma noch nie gehört. Und zwar meldete sich, ja, guten Tag, mein Name ist so und so, ich komme von Vinci Concessions und ich dachte, so, okay, ja, ich sagte ja, Vinci Concessions und dann sagte ich, okay, Vinci Concessions, wer ist das? Und dann sagte ja, kennen Sie nicht, es ist einer der größten Baukonzerne der Welt. Da dachte ich, oh, Baukonzern, das weiß ich ja nicht. Das kommt ja bei Werbagentur gleich nach so Schweinebauchwerbung. Also ich sage, ja, und was kann ich dafür Sie tun? Und dann sagte er, ja, wir haben hier so ein PPP-Projekt. Äh, kennen Sie sich aus mit PPP? Ich sage, ich kenne mich mit PP aus, aber nicht mit PPP. Äh, was ist das denn? Und dann sagt er sagte, ja, das ist Private-Public-Partnership und wir bekommen vom Bund ein Stück Autobahn für über 30 Jahre. Wir bauen das aus. Und betreiben das dann 30 Jahre lang und dann geht es zurück an den Bund. Der Bund bleibt Eigentümer. Und ich sage, ja, und was kann ich dann jetzt für Sie tun? Und dann sagte er, ja, wir brauchen da ein Konzept für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, und dann hatten wir ja damals schon den BR und die Stuttgart 21-Schatten äh, breiteten sich aus. Und ich dachte, okay, wenn du so ein Himmelfahrtskommando, etwas, was in der öffentlichen Berichterstattung auch wirklich richtig mies wegkommt weil es eigentlich keiner so richtig will und jeder sagt, oh, die verschleudern Steuergelder oder verschleudern das Tafelsilber des Bundes an private Konzerne. Dann dachte ich, wenn du sowas übernimmst, dann musst du schon ein richtig cooles Konzept haben, damit dir das überhaupt jemand abkauft und damit du vielleicht auch die Wahrnehmung veränderst. Das ist ja letzten Endes auch das Ziel der Kommunikation, dass wir erstmal eine, eine Achtsamkeit schaffen, also eine, eine auch, auch eine... eine eine realistische Betrachtung auf die Dinge so und erstmal wertfrei und ja und dann habe ich ein Konzept geschrieben und habe das präsentiert und damals ging es um ein Autobahnteilstück zwischen Karlsruhe und Basel auf der A5 ja und dann habe ich das präsentiert und dann hat der Geschäftsführer ein Franzose hat gesagt oh, Monsieur Chutze, das ist ein sehr interessante Konzept, aber ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Und ich dachte, okay, dann fangen Sie mal mit der schlechten an. Ich sagte, ja, unser Pressesprecher hat gerade gekündigt. Wir nehmen Ihr Konzept, das ist die gute Nachricht, aber das, die schlechte ist, Sie müssen es auch erstmal selber umsetzen. Und da dachte ich, okay, es gibt Schlimmeres als das. Ja und jetzt mache ich das inzwischen, ich glaube 12, 13 Jahre mache ich das auch schon. Und über dieses Konzept, ich glaube wir sind die Agentur in Deutschland, die äh, die meisten ÖPP-Projekte betreut. Also wir betreuen die A4, die Nordumfahrung von Eisenach, das lag mir nahe im wahrsten Sinne des Wortes. Das ehemalige Wohnort, ja. Ja, das ist das erste Projekt in Ostdeutschland. Dann gibt es die A7 bei Göttingen. Und dann die A5
0: und dann gibt es noch eine in Bayern und die A10, A24. Die Haveland-Autobahn. Und da bist du der Pressesprecher und du ja. hast schon so tolle Sachen da erlebt. Ich ja. möchte mal die Geschichte mit dem Wellensittich gern hören. <lacht> Horst, Weil, und Inge. Äh, Horst und Inge. Horst die haben, und Inge. Die Wellensittich haben Namen und wohnen oder wohnten ja. in der Nähe der Autobahn. Es ist eine tragische Geschichte, die am Ende aber, glaube ich, gut ausgeht. ne ich weiß, ich weiß nicht, für uns ja, ich ja, weiß für, nicht, für Horst und Inge jetzt nicht für, so. Genau, das meine ich ja.
1: Also im Prinzip ist es so, Horst und Inge sind zwei Goldfische. Also das Ach, Goldfische, das sind waren keine Goldfische. Wellensittiche. Ja. Nein, es sind keine Wellensittiche, es, sind also, es, waren oder es, waren, es waren wirklich zwei voller Leben und Lebensfreude strotzende Goldfische. Und zwar ist es so, die lebten an der Autobahn und wer an der Autobahn lebt, die momentan ausgebaut wird, an der A10, die wird ja sechsstreifig ausgebaut, da kommt es zu Staubentwicklung und zu Lärm. Und Horst und Inge standen also jeden Tag im Hof eines äh, wahrscheinlich Bauernhofs auf einem Tisch und erfreuten ihre Besitzer und tummelten sich in ihrem Wasserglas. Und irgendwann bekam ich also ein Schreiben, äh, dass Horst und Inge aufgrund der Staubentwicklung in ihrem Glas jäh verendet seien. Beigefügt war auch eine Rechnung und zwar über 15 Euro, um deren Erstattung man bitte. Und ja, ich habe überlegt, ob ich, ob ich die ganze Geschichte erzähle oder manches lässt man ja auch gerne weg. Aber an der Stelle erzähle ich einfach die ganze. Es war dann so, dass ich die Sekretärin des Projekts anrief und sagte: Du organisierst die Trauerfeierlichkeiten und ich, Hält Rede. ich halte die Trauerrede. <lacht> und es war dann wirklich so, dass die Eigentümer von Horst und Inge sich also sehr darüber aufregten in einem langen Schreiben was an die Pressestelle gerichtet würde, dass es ja wohl überhaupt nicht angehen könne, dass die Tiere äh, sterben, weil da so viel Dreck gemacht würde. Und wir haben damals auch gedacht, Mensch, das nehmen wir gerne auf. Da achten wir auch in Zukunft äh, verstärkt drauf. Aber Spaß beiseite, es ist, wirklich, es ist wirklich so, dass wir damals dachten, es kann nicht schlimmer kommen. Also das toppt jetzt eigentlich alles, weil wenn du das so viele Jahre machst, dann kriegst du schon mal ein Schreiben, wo du dich fragst, oh, hat dieser Mensch noch andere Probleme,
0: außer die, die er dir gerade schreibt? Aber es geht noch besser. Kommen wir gleich drauf. Ich muss aber vorher noch natürlich fragen, wie ist die Geschichte von Horst und Inge ausgegangen? Also die beiden Fische sind gestorben ja. aufgrund des ja. Drecks und des Krachs. Ja. Und die 15 Euro wurden erstattet, um zwei neue Fische anzuschaffen? Nein. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Ihr habt also quasi Nein. nur den Kaufpreis der Fische ersetzt, aber sie haben sich keine neuen angeschafft. Ich
1: weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jedenfalls, ja auch aus meiner Geschichte, ich war früher mal als Chef wirklich ein ja, das, was man so ein cholerisches Arschloch nennt, hat mich da maßlos aufgeregt und ah oh, und schrecklich. Wirklich? Ja, doch. Ja, wirklich. Also ich habe da vielen Leuten Unrecht getan und bin erst mit den Jahren so ein bisschen... Altersmilde geworden. Ja, ja so also Altersmilde <lacht> geworden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Recht ist Stärkeren ne? als Geschäftsführer oder als Agenturboss, man ist es gewohnt, immer Recht zu haben. Und als Pressesprecher ist es auch so, du schreibst, natürlich, du kannst mit Worten umgehen und kannst Dinge ganz einfach abschmettern oder so. Aber ich finde... Also ich habe selber einen Hund und liebe den heiß und inniglich. Und wenn es denn nun mal so ist, dass Horst und Inge den beiden so viel bedeutet haben, da kann ich doch nicht schreiben, leck mich am Arsch, ist mir doch völlig egal, was mit den Drecksviechern ist. Also demzufolge, natürlich schreibt man dann und natürlich sagt man, es tut uns leid. Das kostet mich nichts, gar nichts. Aber man muss natürlich auch sagen, so auch so ein, so ein, so ein, so ein Unternehmen muss natürlich Buch führen. Und wie verbuchst du 15 Euro für zwei tote Fische? Also insofern, und die die haben sich dann auch nicht wieder gemeldet. Dafür haben sich dann andere gemeldet, die viel Schlimmeres anboten.
0: Da kommen wir gleich drauf. Aber so ein Paradigmenwechsel ist manchmal nicht schlecht. Wenn du dich auf die andere Seite stellst und sagst, okay, wie sind denn die Probleme der Leute, die da, die da schreiben? Immer. Manchmal, wenn man sich hineinversetzt, kann man sich durchaus mit denen identifizieren und sagt, ich verstehe auf einmal das Problem, Absolut. Ja, was du vorher nicht gesehen hast, wenn du Absolut. von der anderen Seite guckst.
1: Absolut. Ich glaube, ich glaube sowieso, dass wir mit unserem deutschen, ja mit teilweise unserem deutschen Wesen, wir sind alle so geprägt, dass wir alles richtig machen wollen und dass wir, dass wir wenn wir überzeugt davon sind, alles richtig zu machen, dass wir dann auch keine Kompromisse eingehen. Und ich glaube, so funktioniert es nicht. Weil es macht uns alle unglücklich und es macht uns krank. Und ich sehe das an, an ganz vielen Stellen. Es hat mich übrigens auch dazu gebracht, dass ich irgendwann einen Burnout hatte. Ich verwende eigentlich den Begriff gar nicht. Das ist eigentlich eine Depression. Weil du einfach ausgebrannt bist. Du hm. bist einfach fertig. Und du glaubst aber immer, Recht zu haben. Und wenn du es schaffst, dich wirklich mal auf die andere Seite oder in den Schuhen des anderen sprichwörtlich zu gehen, ich glaube, dann gewinnst du weil du letztlich einen Weg findest, dich in irgendeiner Form zu einigen. Ja, Und wenn es nur das Mühe ist, was manchmal vielleicht fehlt, dass jemand sich verstanden oder abgeholt fühlt, dass er einfach das Gefühl hat, da sitzt jemand, dem geht es nicht am Arsch vorbei, wie ich mich gerade fühle oder wie ich gerade lebe. Und ich lebe gerade selber an der Baustelle. Ich lebe an der Dresdner Bahn, die wird gerade ausgebaut. Ich fliege jeden jeden Morgen aus dem Bett, wenn ich hier bin. Da werden Dinge gemacht, die mich richtig Nerven, die ich richtig scheiße finde. Aber Weil, sie sind wichtig und müssen gemacht werden. Aber sie müssen gemacht werden, so. Und ich finde, mit einer vernünftigen Kommunikation, siehe Corona, würdest du viele Dinge einfach viel, viel besser kommuniziert kriegen, viel, viel mehr Verständnis ernten und die Leute wären nicht so verbiestert und, und es schaukelt sich ja immer alles so hoch. Hm. Und wir haben ja zum Beispiel in Birkenwerder so eine Bürgerinitiative, die A10, A10 Nord heißen die. Und offen gestanden, natürlich, wenn du Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machst, dann hast du schon einen gewissen Respekt vor Bürgerinitiativen. Weil du ja weißt, die haben, natürlich entwickeln die eine gewisse Macht, eine gewisse Kraft. Aber ich verstehe nicht, warum lässt man es darauf ankommen, warum redet man nicht gleich mit denen. Hm. Und das haben wir zum Beispiel gemacht, wir haben uns mit denen getroffen, wir haben mit denen geschrieben. Wir haben uns mit denen an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, okay, was sind eure Interessen, was sind unsere Interessen? Wie können wir es schaffen, dass wir die Menschen da mitnehmen?
0: Und ich will nicht sagen, wir haben mit denen ein tolles Einvernehmen, aber Verstehen haben wir. Und ihr habt einen Mittelweg gefunden. Absolut. Ja, und das ist das Tolle. Du hast gerade gesagt, als Pressesprecher der Autobahn denkt man manchmal, wenn also Horst und Inge da mhm. besprochen werden, also es kann nicht, nicht schlimmer werden, aber es kann schlimmer werden. Ja.
1: Ja, ich bin gespannt, ob der Kollege, der mir das geschrieben hat, ob der zuhört. Aber ich kann ihm auf jeden Fall sagen, es ist ein Dachdecker aus der Gegend um Oranienburg, falls sich derjenige angesprochen fühlt. Also ich schließe sie jeden Abend in meine Gebete ein, weil der hat wirklich den Vogel abgeschossen. Wir hatten im letzten Jahr zehn Sperrpausen. Sperrpausen sind immer Sperrungen, die in der Regel von Freitag bis Montag früh. Gehen. Das heißt, auf der A10 geht nichts mehr oder mhm. auf der A24. Und dieser Kollege hat sich also so aufgeregt über eine Sperrung und Umleitung, was ich verstehen kann. Natürlich ist das beschissen, wenn du da wohnst mhm. und dann hauen sie dir eine, eine Umfahrung oder eine Umleitung vor dein Grundstück und du hast eine Lkw-Kolonne übers ganze Wochenende. Aber der hat dann geschrieben, dass er sich doch bemüßigt fühle, jetzt mit seinem ziemlich großen Hund vor das Betriebszentrum in Oberkrämer, wo die Haveland Autobahn ihren Sitz hat, zu kommen. Und er würde den Hund so doll füttern, dass der dort einen besonders
0: großen Haufen niederlegt. <lacht> <lacht> ja, äh, das, was schreibt man darauf? Da würden mir quasi die Worte äh, fehlen. Also
1: ehrlich gesagt, im ersten Moment fehlten mir die Worte, aber ich finde, ich finde das ja schon wieder geil. Also er ist da ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Ich fand, das war so ein bisschen zu platt. Ich hätte das so also rein, ich sag mal so vom literarischen Aspekt, hätte ich das noch ein bisschen, <lacht> ich fand es auch metaphorisch so ein bisschen platt. Aber wir haben uns darüber Gedanken gemacht und es war total lustig, weil in der Regel kommt sowas nicht gleich auf meinen Tisch, sondern es kommt erstmal mal über, über havelandautobahn.de und dann ist es so, dass die Projektmanagerin das sieht, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer sehen das und dann kriegt das der Pressesprecher eigentlich so mehr oder weniger als letzter auf den Tisch und dann sagen die, okay, schreib mal was. Ich habe grundsätzlich den Ansatz, dass ich auf Beleidigungen grundsätzlich nicht reagiere. Also wenn jemand sagt, du blödes A ne, hm? da schreibe ich auch nicht drauf, weil das ist mir dann einfach zu doof und die Energie möchte ich dann einfach auch nicht aufwenden. Aber in dem Fall habe ich mir gesagt, das ist wirklich sehr schön. Und natürlich schreibst du darauf und natürlich habe ich ihm erstmal gesagt, dass ich das schon ein bisschen deftig und heftig finde, was er da schreibt, gleichwohl ich ihn gerne verstehen würde. Und ich würde gerne wissen, warum er sowas schreibt und was ihn dazu bringt, weil ehrlich gesagt, das hat mich wirklich interessiert, ich habe gedacht, okay, wenn der sowas schreibt, dann muss er ja wirklich richtig sauer sein und ich habe ihm dann geschrieben, dass ich auch einen Hund habe. Und habe ihm gesagt, okay, also ich weiß, dass da doch das wurstende Ende doch manchmal Abenteuerliches absondert. Und ich habe ihm angeboten, dass wenn er das tut, würde ich auch mal bei ihm vorbeikommen. Ich hätte inzwischen ja gegoogelt, wer er ist und dass er eine Firma hat. Und dann wird er sich ja sicherlich genauso freuen und habe das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Gleichwohl, ich aber versucht habe, bei ihm rauszukriegen, was wirklich der Kern des Ganzen ist. Und er hat sich dann leider nicht mehr gemeldet. Ja, er
0: hat, er hat wahrscheinlich gedacht, oh scheiße, der schützt, der droht jetzt mit Hundekacke. Dem bin ich nicht gewachsen. Ja, Kein Hund ist größer als meiner. Vielleicht ja. sind die Haufen auch größer, man ja. weiß es nicht so genau. <lacht> Gut, aber auf die Art und Weise hast du auf jeden Fall das Ganze befriedet. Ist ja in Ordnung, ne? Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Ja, Und das war ja auch das Ziel. Aber ich kann mich an einen Termin erinnern, da hatten wir eine Pressekonferenz. Mhm. An der Autobahn und dann gab es auf einmal einen verlegten Ort. Und der Grund dafür war, glaube ich, eine Bombendrohung damals.
1: Ah, ich habe ja schon überlegt, ob ich darüber mal ein Buch schreibe. Aber wir haben ja auf verschiedenen Autobahnprojekten schon verschiedene Pleiten, Pech und Pannen gehabt. Eine der schönsten, die auch fotografisch festgehalten wurde, kann man übrigens auch googeln, ist, wo über das frisch betonierte äh, Straßenbett ein Lieferant mit seinem LKW gefahren ist und dann siehst du, wie der Lkw-Fahrer seines Glücks offensichtlich gewahr wurde und aus dem Auto aussteigt und um diesen Lkw rumläuft. Und du siehst überall in dem Beton... Deine ähm, ja, Fußabdrücke. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Es waren auf jeden Fall bestimmt zwei, 300.000 Euro. <lacht> oh, ähm, Gott. Ja, da hat er da irgendwie ein bisschen was falsch gemacht. Also da passieren natürlich auch Pleiten, Pech und Pannen. Und da gibt es auch ein Best-of. Aber eins der wirklich tollsten, nein, eigentlich nicht der tollsten, aber doch, der, 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 schrägsten Vorkommnisse, die ich da je erlebt habe, war an einem 4. Juli vor drei Jahren hatten wir eine Spatenstichveranstaltung A10, A24. Das heißt, der erste Spatenstich und der Scheuer, Andi, hatte sich angekündigt. Verkehrsminister seines Zeichens. Verkehrsminister seines Zeichens. Das heißt, wir waren schon in Gefechtsbereitschaft und die haveland Autobahnen, das sind wirklich coole Jungs und Mädels. Die hatten gesagt, Mensch, wir wollen das aber auch direkt auf der Autobahn machen oder an der Autobahn. Also zumindest soll man die Autobahn da irgendwie soll in der Nachbarschaft. Also haben wir gesagt, okay, wir können jetzt nicht einen, 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 einen der ohnehin damals noch wenigen Parkplätze irgendwie für diese 200, 300 geladenen Gäste irgendwie blockieren. Also gehen wir auf den Autohof Oberkrämer. Und haben dort quasi auf einem Parkplatz ein Zelt aufgestellt und eine Bühne gebaut und also ganz viel Fahnenmasten mussten da angekarrt werden und haben das alles vorbereitet und haben dieses ganze Event quasi vorbereitet. Und mein Partner Ferdinand Böhm war in der Vorbereitungswoche den ganzen Tag dort mit dem Ergebnis, dass der sich so einen Sonnenbrand geholt hatte, also der sah aus, Rothaut ist überhaupt kein... Also da, da lachen die heute noch alle drüber und ja und der rief mich an dem Morgen des 4. Juli an und sagte, du irgendwas ist komisch hier, ich weiß nicht, ob das stattfindet. Und ich habe dann gesagt, ja was soll da sein, also äh, meinst du jetzt wegen Wetter oder sagt er, nee, aber irgendwas ist komisch, hier ist überall Polizei. Und äh, auf einmal kriegte ich einen Anruf und da meldete sich ein Herr Schumann vom BKA, anonyme Rufnummer auf dem Handy und ich sage, ja alles klar, BKA Schumann, äh, logisch. Und er sagte, ja machen Sie keine Scherze, ich bin wirklich vom BKA und mein Name ist wirklich Schumann. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir haben eine Bombendrohung auf dem Autohof in Oberkrämer und Ihre Veranstaltung kann nicht stattfinden. Und ich sagte, das kann jetzt nicht Ernst sein. Und es war tatsächlich so, wir hatten also eine Bombendrohung und dann kommt man natürlich in Wallung. Das heißt, der Puls geht extrem hoch, weil wir haben ja nicht nur Mitarbeiter dort gehabt, sondern es war auch so, dass wir natürlich 200, 300 Gäste eingeladen hatten, die alle jetzt im Anmarsch waren. Und die äh, dieser Veranstaltung beinwohnen sollten. Der Bundesminister war schon informiert, die Landesminister auch, aber der Landrat beispielsweise. Ich stand dann also, bin dann sofort da hingefahren und habe dann vor diesem Autohof quasi die Limousinen abgepasst und habe gesagt, Leute, frühestens 14 Uhr, also inzwischen um 11 sollte das, glaube ich, stattfinden, äh, frühestens 14 Uhr und dann waren natürlich Leute... Völlig verständnislos, ja, wie kann denn sowas sein und überhaupt, ich bin jetzt extra hierher gefahren und ich sag sorry, ich habe es mir nicht ausgesucht. Die Veranstaltung fand dann aber trotzdem noch statt. Die GSG 9 ist dann abgezogen und wir haben dann trotzdem noch eine wunderbare Veranstaltung dort gehabt mit dem Bundesminister und Spatenstich und allem drum und dran. Aber es war die Hölle. Es war einfach die Hölle. Also da kriegt man dann wirklich... Ich glaube,
0: das hat mir ein paar graue Haare beschert. Das ist durchaus möglich. Du hast gesagt, es gibt so eine Top 10 der Pleiten, Pech und Pannen, die da so passiert sind. Mhm. Lass uns mal teilhaben. Was kannst du noch erzählen, außer den Lieferfahrer, der <lacht> im Beton stecken blieb? Ja gut, das
1: war nicht auf der A10, muss mhm. man dazu sagen. Also auf der A10 sind wir, Gott sei Dank, muss ich echt sagen, von solchen Dingen wirklich verschont. Also ich bin da echt überrascht. Das ja, ist das einzige, Brandenburg, was soll ich sagen? Ja, Brandenburg, die, äh, die sind einfach wirklich anders drauf. Wobei ich habe letztes Jahr bei Birkenwerder gibt es eine S-Bahn-Brücke, das ist übrigens das Einzige, was ich da selber auch mal erlebt habe. Da war eine Vollsperrung auf der Autobahn und wir wohnten quasi dem Einhub einer neuen Eisenbahnbrücke bei und auf dem anderen Gleis fuhr also noch eine S-Bahn und ist da äh, voll in einen... Baustrahler reingerast und das tat einen Schlag, dass wir gedacht haben, die S-Bahn entgleist. Aber das ist wirklich ganz banal. Also das ist das Einzige, wo ich jetzt wirklich sagen könnte, Hu, das war jetzt aber... Ansonsten haben wir in Brandenburg überhaupt nichts, aber bei den anderen Projekten natürlich schon. Lass hören. Naja, also da passieren dann natürlich solche Sachen, die auch teilweise wirklich traurig sind. Wir haben auf der A5 beispielsweise in Baden-Württemberg eine Kampagne mit dem dortigen Verkehrsministerium gemacht, Vielleicht hast du das noch im Ohr. Es gab in der Nähe von Freiburg einen Sonntagsfahrer, der wirklich also auch in diesem Baustellenbereich in die Autobahn rein ist und da eine ganze Familie draufgegangen ist mhm. bei dem Unfall. Also es gibt schon viele Leute, die wirklich schwierig äh, unterwegs sind, im wahrsten Sinne des Wortes, teilweise unter Drogen stehen, aber... Was den Bau der Autobahn betrifft, da kann ich wirklich eine ganz interessante Geschichte erzählen, auch wie Medien funktionieren. Das ist für dich und mich jetzt äh, sicherlich nichts Neues, aber für die Hörer ist es vielleicht ganz interessant. Und zwar kriege ich dich von der A7. Einen Anruf einer Journalistin, die ich ganz gut kenne und die sagte, hast du schon gehört? Die Brücke über die B 445. Und ich sage, ja, die ist gerade gesperrt, da bauen die gerade. Ich habe da eine Pressemitteilung rausgegeben und sagte, ja, da braut sich was zusammen. Da gibt's also ganz, da ist ja Fusch gemacht worden und überhaupt, ja. Und ja, also diese Brücke war bis zum 30.04. gemeldet, gesperrt. Weil im Prinzip musst du dir vorstellen, eine Autobahnbrücke besteht immer aus zwei Teilen. Eine rechte Fahrtrichtung, eine linke Fahrtrichtung. Also das heißt, du hast vier Pfosten und zwei Brückenüberbauten. So Und diese Brückenüberbauten, die bestehen aus Spannbeton. Also das heißt, Spannstahl ist da drin, der wird eingespannt und dann wird der betoniert. Und das hat einfach den Grund, dass diese Brücken dann Schwingungen aushalten durch diesen Stahl. Und diese Brücke wurde also betoniert und sollte äh, jetzt fertiggestellt werden, stand aber nicht unter Betrieb. Das heißt, da ist kein, weder ein Auto drunter noch ein Auto drüber gefahren. Konnte also effektiv nicht sein. So. Und dann rief mich ein Journalist an, der hatte einen Facebook-Beitrag übers Wochenende gelauncht und da stand drin Baufusch auf der A7. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich dann herausgestellt, da hat ein Planungsbüro einen Planungsfehler Berechnungsfehler gemacht. Und demzufolge haben die den Beton gegossen, haben dann festgestellt, dass dann irgendwelche Risse sich bildeten und mussten diesen Beton wieder ausbauen. Das ist natürlich beschissen, weil es Geld kostet und weil es nervt. Aber dieser Journalist hat natürlich sofort einen Sachverständigen gefunden, der ihm bestätigt hat, dass es eher baufusch sei. Und man hat natürlich sofort auch gesagt, ja, also das muss der Steuerzahler dann bezahlen und so weiter. Nichts von alledem stimmte. Als nächstes kriegte ich innerhalb von wenigen Minuten den Norddeutschen Rundfunk, die ARD, alle mit der gleichen Story, denen ich immer sagte, Leute, stimmt nicht, ihr habt da wahrscheinlich nicht richtig recherchiert, ich erkläre es euch, ich gebe gleich eine Pressemitteilung raus, dann musst du ja schnell sein, dann musst du ja gucken, wie erklärst du das, dass alle das verstehen so, Ende vom Lied war, die ARD rief irgendwann an und sagten, ja, wir wollen einen O-Ton von Ihnen haben, Sie müssen, also was, die Statik ist ja bedroht. Ich sag, was, die Brücke steht noch nicht mal, die ist noch nicht mal fertig und da fährt auch kein Auto drüber und die Statik ist auch nicht bedroht, sondern wir haben das selber gemerkt und ja, in der Anmoderation sagte die Journalistin, im Niedersachsen Magazin, wir haben jetzt den Pressesprecher dieses Projektes, den Herrn Schütz, der uns was über den Baufusch und die Statikprobleme dieser Brücke erklären wird und als ich dann gesagt habe, dem Steuerzahler wird das keinen Cent kosten, dann Nein. hat man davon abgelassen, dann war es keine Story mehr
0: und so läuft das und das finde ich schade. Tja, das ist so mit den Leuten, die auch permanent denken, dass BB-Radio als Privatradio gz gebühren bekommt. Und nein, wir bekommen die? keine GEZ-Gebühren. Ihr bekommt die etwa nicht? <lacht> nein. Dann macht ihr was falsch. Dann machen wir was falsch. Wir oder sind komplett das? werbefinanziert, bekommen kein Geld davon. Das heißt, alle Dinge, die wir ausgeben an Geld, haben wir uns selbst erarbeitet und haben keinen Steuerzahler und keinen Gebührenzahler damit belastet. Und dann ladet ihr mich ein und ich werbe für die Haveland-Autobahn und ihr macht das sogar kostenlos. kostenlos. Also ist Ihr habt ja so einen karitativen Ansatz. Ja, oder? Was, da los, ne? ja was ist da los? Was ist
1: da Los, was was <lacht> läuft bei euch falsch?
0: Ja, äh, Steffen Schütz ist also nicht nur Pressesprecher der Hafenland Autobahn und erfolgreicher Unternehmer von Schütz Brandcom. Er ist auch künftiger Kinderbuchautor, weil das <lacht> müssen wir zum Schluss noch besprechen. Weil ich glaube, dieses Kinderbuch, das irgendwann rauskommen wird, was du irgendwann schreiben wirst, wird ein tolles sein, weil die Story da drin so toll ist. Und erzähl uns kurz die Geschichte deines Traumes, den du irgendwann verwirklichen wirst.
1: Naja, wenn man so, so lange der Lügenpresse angehört und äh, Schmutz- und Schundliteratur, wie wir sie früher nannten, produziert, willst du ja auch irgendwann nochmal was anderes machen. Und ich habe mir also vorgenommen, ich werde also irgendwann, sagt man das so, die Feder an den Nagel hängen. Nein, ich werde das nicht ganz tun. Ich habe überlegt, ich habe mich eigentlich immer schon darüber geärgert, wie Geschichtsvermittlungen in, in Schulen in der Bundesrepublik äh, funktioniert. Das habe ich an meinen eigenen Kindern gesehen. Ich habe zwei Töchter und die haben eigentlich wirklich allenfalls rudimentäre Kenntnisse gehabt, als sie... Abitur machten über die DDR und über das, was da passierte und was das eigentlich auch für Kinder, gerade für Kinder, was das bedeutete. Und ich habe das also in der eigenen Familie wirklich live und in Farbe erlebt und ich sehe also meine Mutter heute noch in Eisenach auf dem Hauptbahnhof, ...weinend und sich überhaupt nicht mehr einkriegend stehen, wenn die Großmutter dann wieder abfuhr und man wusste nicht, siehst du die irgendwann wieder, wann siehst du die überhaupt wieder, darf die wieder einreisen und so weiter und das auch diese, diese, diese Gerüche, die wir alle mit dem Westbesuch verbinden... Dieses äh,
0: Schokolade, ich, Kaffee, Deo, äh, Strumpfhosen. Strumpfhosen. Hm. Wobei die, also ich weiß gar nicht, warum du Strumpfhosen sagst, die rochen nicht. Hallo? Aber ich glaube, die Verpackung, in der die Strumpfhose Peter. aus dem Westen verpackt war, die hat bestimmt angenehmer gerochen als das, wo unsere Strumpfhosen drin verpackt waren. Äh, das weil kann sein. Westpakete hatten einen eigenen Duft, so wie der Intershop einen ja. eigenen Duft ja, hatte. Genau. Und, ja, genau. Und es gab
1: eben auch solche Dinge. Ich wohnte ja in Eisenach und wir konnten von der Wartburg wirklich nach dem Westen gucken. Und das war immer so ein, ja, so ein sehnsuchtsvoller Blick natürlich. Aber wir hatten natürlich auch ganz abenteuerliche Vorstellungen, wie es da, wie es da aussieht, wie es da läuft. Und äh, mich hat es immer geärgert, dass die Kinder so wenig wissen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es darüber wirklich wenig Bücher gibt, über die über den tatsächlichen Alltag, was bedeutete das für Familien getrennt zu sein, eine Mauer im Leben zu haben, eingesperrt zu sein, was hat das eigentlich für so ein Kind bedeutet und das ist eigentlich ein Projekt, was ich irgendwann verwirklichen will, nämlich wirklich mal aus Sicht eines Kindes das zu beschreiben, wie, wie hat es sich damals gelebt, was war schön, was war nicht schön. Und, und wirklich auch mit einem differenzierten Blick auf die Täterei. Auf die DDR zu gucken.
0: DDR, DDR zu gucken. Äh, ja. Ich freue mich darauf, wenn dieses Buch irgendwann erscheint, dass wir da ausführlich drüber reden werden. Und bis dahin, bin ich mir relativ sicher, werden noch viele Geschichten passieren. Entlang der Autobahn <lacht> oder in der aufregenden Werbewelt. Die an ja Autobahn deines Lebens. Ja, na, ja. <lacht> Jetzt werden wir philosophisch. Ja. Bevor es in die Richtung geht, müssen wir uns an der Stelle verabschieden. Ich freue mich also auf weitere tolle Geschichten. Und wenn du was zu erzählen hast, komm einfach vorbei und dann quatsch mal eine Runde. Okay. Immer wieder gerne. Ein Fest war's. Wunderbar. Kann ja, ich ja. nur bestätigen. Steffen Schütz war bei mir, der Pressesprecher der Hafeland Autobahn und Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer muss man sagen, aus der Region von Schütz Brandcom. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke. Der BB-Radio Mitternachtstalk.